0: 尤其他说他看到我在坟前跟那个已逝的父亲告解，说我我现在又再婚了，我找不到我的爱人等等。他说哭，他讲到这里他哭，我要一个老外，我跟他说你真的假的？然就哦，我就感动到老外，那表示咱们这个戏成功了,了。生蚝其实现在是
1: 中年魅力熟男专业户， no, 我
0: 是年少专业户。<笑>当然
1: ，一个一个来哈。你看你这个，对不对？嗯、秋色啊，刘昭国，这就是这个熟男的魅力，哦，对不对？那 KK 其实也有熟男的魅力，可以可以大到夏老板，然后对不对？然后大小姐都喜欢，哦。但是其实我们往回推，嗯，从偷心大圣 PS 男，然后你说犀利人妻瑞凡啊，以前也是有这种你讲的嘛，<全>偶像的，对，偶像男星年轻的这种。这个青春的魅力的偶像散发，你觉得你现在演绎哪一种？再回去去演那种偶像的，人可以吗
0: ？我觉得你现在是很好的时候、欸。我觉得可以，我我一直我脑袋一直在想说，哎、欸，为什么没有人来讲我们这个年龄的恋爱？就是说我以前看那个什么呃，那个什么梅格莱恩跟那个 Tom Hanks 那个西雅图夜晚，对对，类似这一种情书，对电子情书，我觉得这一种东西其实蛮好的啊。嗯、就是说，谁说这种年龄的没有恋爱？有啊，那四十岁的恋爱是什么样的形态？要么就是一个赖家王老五的概念也行嘛，要么就是一种对于婚姻跟人生的前中年危机，我觉得这都可以谈的、
1: 啊。那我觉得这个婚姻危机跟前中年危机应该会有很多我们这个时代的人会有共感
0: 。对，因为我觉得首先现在因为不婚提高嘛，或者是结婚年龄往后。生育年龄往后，所以大家对于这个、呃、想象都已经跟以前不太一样。那么随着年龄增长，你肯定对于自己的生命的拿捏会有一点不安嘛？我觉得这很正常嘛。那么这个时候如果来一场什么恋爱即时雨，哎呦哎呦，恋<我>爱即时雨，没有，我只是忽然说，呃，这个恋爱的即时雨让你仿佛回到青春，这里这也是一种。戏剧上面可以去去聊的东西，滋润一下，某种程度是啊，对啊。<笑>年龄这件事情对于很多的演
1: 员可以是加分，当然也会有人会,人會去担心这个外表皮相。来，我问你两个层次，第、嗯、一个是怎么去 keep 住你这个外在
0: ？你保养得很好呢、欸？ Keep, 是吗？对啊，我就是都老样子，我一样别人干嘛我就干嘛，但可能就是用我运动的时间很早。我大概二十十九二十岁就开始有固定运动的习惯，然后二十多年来都没有间断。啊，当然不是说每天啊，但就是我我某种潜意识里面会告诉自己不要太过于放纵。那至于你说有没有刻意要干嘛干嘛倒也没有。我觉得自然的老去、优雅的老去是一件很好的事，就是说你不要过度去做一些。美容对，但我觉得适度的是需要的啊，保养<養>是需要。但你说你你刻意的去把自己弄到呃，一定要一定要回春到一个什么状况，我倒觉得这有点违反自然的规律。但就是要优雅，我所谓的优雅就是说你慢慢的、慢慢的老去，然后每一个年龄有一个每一个年龄应该拥有的样子样子、样貌，<對>嗯、很适很适合你
1: ，要让自己也舒服。对，还有让观众也舒服，对对对然后制片人、导演也舒服。同时呢，你也跟很多的女明星演夫妻，你是嗯，对啊，还有
0: 基本上好像，对。哎，你
1: 这你是你看不是夫妻专业户，你是前夫专业户
0: 。对，你现在念得出来的，十根手指头八根。贾静雯啊，静雯对对对，锦华对，隋唐，天心
1: 。你是人家倒数一任。那个先生的概念都是都是最佳好前夫，就
0: 是你你想嘛，就现实生活当中你就一夫一妻制嘛，你这个在戏剧当中可以跟不同的人，呃谈谈恋爱，我觉得老天也对我们厚爱的，蛮<笑>
1: 好的哈、哦。但是呃跟这些女明星不同的这个对手去演夫妻，你会有什么样不同的记忆或者是火花吗？呃，每个
0: 他们的样貌都不同啦，好像每个人不管是表演方式跟成长背景都不一样，所以从他们身上都可以看到一些不一样的形态，然后我也会在当中跟自己的现实生活当中做一些呃比对参照这样。嗯
1: 、那婚姻生活能够帮助你在演戏当中，<笑>我觉得。丈夫、這個，这个这个哈，用揣摩，没有经历过跟有过这个生活是很不一样。它会提供你在角色上面的滋养
0: 。对，如果说早年演爸爸或者演丈夫，因为还没有成呃还没有成家，没有小孩，确<母>实就是会会会去用揣摩的。但也不难理解，因为我觉得这种东西从小看父亲的形象，看别人父亲，像看叔叔伯伯什么，这都会有一些参照但它比较像是在临摹，在演戏，在揣摩。但当自己已经踏入到这个角色的时候，它就变成是一种生活的一部分。你在镜头面前做的东西，一切都不用刻意的去演绎，它很自然就是你生活的一部分。我觉得这东西就是一个演员的功课，就是在生活的积累嘛。那么你在生活当中有什么感觉？其实透过镜头看起来其，其实其实蛮明显
1: 。跟隋唐的合作
0: ，你演他潜伏到现在，最近又继续有新的《新
1: 爱坏蛋》，然后再次的同台。嗯，对，你觉得你们的关系产生什
0: 么样的变化？我们的关系应该从你开始吧。<笑>来，我要为大家科普一下呢。<笑>你可
1: 以看到，在这个当代华人世剧圈当中，这个犀利人妻温生豪跟隋唐的组合。那是第四度，对，始作俑者是在下的鄙人我，对，这次在合作，他也不一样、哦、你看他也结婚了，也当妈了，而且也常在自己的社群媒体发声，然后也跟你一样是很成功的，就是生意的这个经营者、嗯。
0: 我觉得其实就人生的历练哦。就我们十二年前拍《犀利人气》的时候，不会去聊什么家庭，聊什么，对，那时候压根没想到这个这一块，那现在在再度聚首的时候，聊的比较多是这样子。那对于未来的想象，对于下一代的想象，然后对于这十多年来人生的经验，我觉得是一个很特别的。就是你当你看到一个跟你曾经一起共事的，然后我们再度再相遇，然后彼此之间不管是我觉得眼神、肢体都有都有一些许的不同，可是唯一不变就是那默契哦、啊，就是那个只要一举手一投足就知道，哎，你要干嘛的，所以很容易就丢接球都丢都都,都丢接的非常好的，这我觉得这种默契还蛮难得的。
1: 我我想问你就算你以前早年的时候你也主持过这种户外节目啊，又<對>这个体力活啊，然后慢慢慢慢内练。你你比较喜欢的是那种户外动态的，嗯、还是说像静态的阅读啊、思考啊的这种这种呈现方
0: 式？對對我这没有说喜欢不喜欢，就是某其实我都喜欢。在在，比方说当时做外景，我们在新闻台非常辛苦，我们就是三个人，新闻的编制做节目，就我跟企划跟摄影师三个人就出去了。就对，而且做节目还不是做那个三分钟的那个专题，我们是做四十八分钟的节目。然后上山下，你可能到了缅甸、到越南、到蒙古、到甚至到新疆之类的这种地方哦，就是其实蛮辛苦。但我现在想一想，那个那个都是一个对于生命当中非常重要的积累。我觉得是养分，而且我觉
1: 得所有的战士都需要徽章，那是你始终一个徽章
0: 。是，就是你你叫我现在再去，我可能心态也不同。然后当时我觉得很辛苦，有的时候我记得有一次我我人好像在蒙古，我是外蒙古、啊，然后有接到公司的电话说，哎，接下来要直接就到南疆、北疆、到新疆去。我那时候我说，哦、我不要，怎么超累的？一通电话直接。对，所以结果我就那个南疆、北疆我都没去。我现在回想起来，我就觉得，哎，可惜呀、啊。那那个时候，那时候就应该就去，就是咬牙一下就过去因为我我再一次去都不知道和牛年马月。对对，
1: 對真的，我现在再重新回想我以前跑国际影展的时候，你说不管是威尼斯影展啊，然后东京影展，我们也是一丢出去就是二十天哎、欸。对啊，嗯、也是没日没夜，然后要跟着剧，这个就是不管是看看片子在影展，然后又要采访，又要写稿。你说叫我现在再去，那跟那个时候的
0: 状态也不一样。对，我觉得每个阶段当然它有阶段的任务啦。但就像你刚刚问我说，到底喜欢静态还是动态？我觉得都喜欢啊。因为出远门的时候，你其实比较能够关照自己的内心。当你在外面奔波的时候，你回到不管是酒店、旅店是好的，或者或者不好的，但都是你一个人要面对你自己独处的时候。那个时候的感觉比较赤裸，也比较真实，你也比较多跟自己的对话。那么，我觉得那个时候的创作力是很强很强大，所以我当时都会习惯提笔就写写散文等等之类。你现在也有自己的 YouTube 节目，对，偶尔就做。反正当时好回来了。对，当时是疫情啦，嗯，就疫情的时候一，一戏都停拍嘛，
1: 总总要有一点变通。就像那时候你《火神的眼泪》，我们还是用这种连线视讯的方式做节目。
0: 对,对对对。对
1: 对对那你现在做 YouTube 节目，自己又在访问，你看像。建
0: 伟，黄建伟，你也邀他来，嗯、然后也聊天、嗯、天南地北。主持人这个工作你喜欢？主持我蛮喜欢的，而且我喜欢听，就像我一开始上一集说喜欢听人家说故事，我喜欢看人家分享人生，然后我在旁边听，这样我觉得，我觉得那个就像一本活字典吧。对啊，我蛮喜欢这种感觉。我也觉得你很特别啊，你就一路从。从童星，然后到了到了<笑>到了全,全部都都笑，<笑>因为他们有些人
1: 是那我拍戏的时候，他们還在上
0: 辈子哦，那、oh, oh, 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 影剧对不对？影剧的记者，然后电影记者不能说影剧哦、喔，嗯、就是专门做电影。啊、然后你之后去了拍到 EMBA， 然后开始把我们这个产业做一些跨界的整合。那你自己怎么看待你的人生？我觉得
1: 我有理想性、欸，哎，嗯，就是嗯，三代做电影，我就是热爱这个产业。那。这个产业其实有需要更多的资源，或者是我们在产业原本已经有的惯性思维需要被刺激跟打破。对啊，所以为什么已经念了一个电影的硕士，还要再去念商管的硕士？是因为我希望能够有更多的这个管理的资源。嗯，这是我想
0: 的。对，很棒啊！我觉得跨界是、啊、跨界是我们这个年龄。你说夹心饼干，其实也是，因为我们背负的责任比较多，不再是自己保，全家保。有时候你看到就是你希望旁边的人也吃得饱，你希望这产业能够继续往前走。尤其我常常在想一个问题，就是说，呃，影视学校不不要说影视学校，就很多大专院校有这个影视科系啊、哦，大概都这十年多才开始雨后春笋的。然后这十多年来的培养这些种子，其实也应该往产业去撒。对。然后我自己其实有一个切身的感受，就是我离开台湾到中国大陆去工作，大概将近五年的时间。我我没有回台湾工作。当我再度回来的时候，我看到幕后的这些人员，每个人都文青样，每个人都有思想，每个人都有一个态度。我就去跟制片聊，哦，原来他们都是某某学校就是科班出来的，然后他们投到我们的这业界，我忽然觉得，哇，这个就像一个朝阳的产业一样，看戏那个旭日东升的概念，我就觉得说，哎、欸，跟我当时在台湾拍戏的感觉不同，以前。你知道很多人拍戏，不管做场务做什么做什么，他们可能都是师徒制。然后我就觉得，哦，那那是时候，那我们应该帮他找，帮他们找更多饭碗。还有就是未来发展的对这种,这种、啊、对对对是所以我在想说，我们在这个年纪的时候，我们承担的社会责任跟产业给赋予我们的东西更大了，那我们应该多做一点什么
1: 。此外呢，就是我要
0: 聊到的就
1: 是你刚讲的，开始要怎么样把这个资源聚合起来，因为我知道生蚝这些年也开始去。准备一些开发一些脚本，然后可能朝监制啊，或者说更上层一个宏观的这个角度去开始迈进。嗯，
0: 对。首先，我觉得这本本意要是好的，我绝对不是以,以利益为出发点。我觉得这个是非常重要的，也就是说，钱肯定要赚，但是赚多赚少，哦，让每个人都得都都都可以赚。然后，我现在当然是希望就是让更多的不同产业的人了解我们，哦，金融业的也好，船产的也好。因为他们每个人心中一定有一个对于呃电影戏剧的理想。每个人心中都有，我相信所有人都有，因为从小到大，他们都接受这个媒体的的熏陶或者是影响<響>。对对对，肯定，一个船厂老板，他一定看过他喜欢的漫画书，他肯定看过他喜欢的电影，听过他喜欢的音乐，这些都是文创。但是因为随着随着这个，嗯，每个人都发展自己的产业之后，他们可能对我们这一块涉猎就不够深，他们甚至不知道说现场我们录影需要这么多人。他们不知道我们要花那么多时间要剪辑，要下配乐，要不知道我们花那么多时间要做脚本，他可能什么都不知道。你,你不你你不觉得我们现在很像是跨界的一个桥梁，
1: 或者是一个翻译者吗
0: ？对对对，是。那我希望跟他们多做沟通，让他们了解我们的产业。当我们有 OTT 串流频道的兴起，我们台湾的市场不再是两千三百五十万人口，我们可能放眼到东南亚、东北亚，我甚至投放到全球的华人，我觉得将近八千一亿人口是绝对够的。我常常就举例说，韩国人口只有我们的一两倍。对，哦，他们五千多万，五千,五千多万，多萬的人口，其实，但他们所投射的范围到全,球全世界。对，對他们带动的不是文创产业，不是只有哎，好像我们做在做广告的、做戏剧的就好。他带动的是汽车，哦，不管化妆品或或者業品牌、观光，所有东西，它是一个整个一个形象的提升。那我觉得每个产业都会受惠啊。如果是这样的话，他们小时候的梦想，如果我们可以帮他完成，然后对我们的产业也能够继续支撑，然后那个活活水对正向循环，我要满足你，满足观众，我觉得这个东西是这样。然后当大
1: 家都爽，你就会正向循环，你这个产业会越来越好。<
0: 但 S 2> 我觉得三万，包含
1: 在事业的投资上面，还有在演戏上面，其实都必须要拥有的一个能力，因为你看你角色投入到这么深了，嗯。你会走不出来吗？还是因为你能够善忘，所以才能够好好的就是走出这些角色、嗯？这个
0: 好问题耶、欸，我好像我好像潜意识其实会有入戏的问题，但我在外在是完全无感的，就是时间咔收工我就回家，因为我有一个正常的的家庭生活、私人生活跟社交圈，这<是>社交圈跟我们圈内又是完全不搭嘎，所以我其实还蛮容易离开。但你说有没有入戏？好像其实想一想有哎、欸，就是。你回去的时候，当然会有一些情绪，那、啊、这些情绪无来由的，有可能是角色上面给你的情绪。但至于要多久的时间就忘了，好像蛮容易的。就是这部戏结束之后，比方说我上部戏结束之后，我会把我的仪容做一点改变。那我很容易就离开那个角色
1: ，而且我觉得很棒的是，因为你还有其他的生活圈去平衡，让你不会走不出来。
0: 对对对，我觉得这蛮重要的啊。就你刚刚举例的非常好，很多人都跟我说，哎，演戏到底是什么感觉？我说演戏像是一一场心灵的旅程，它某种程度像你出国去游学一个月、两个月，或者在国外住个半年、一年，你回来的时候一定会时不时的想到啊，当时我在国外的这些风景、人文。你一定会这样。你时不时在喝茶的时候，哎、欸，我那个时候假设我在纽约，好像也是这种气氛，这跟入戏的感觉是一模一样。那他需要就像你讲中转站，他必须要收心操。所以以前我们小朋友，哎、欸，寒假放完了，大家要收心操，概念是一样，<對>一模一样。演戏就是一个心灵的旅程。你跟角色相处这么久，跟剧组相处那么久，一定会产生情感。那这种情感，你当大家这个曲终人散的时候，你就得找回自己。我觉得这个东西就是嗯很正常。然后你收心超是什么？你可以知道。我我真的要讲的是，生蚝他真的尝试了非常
1: 多的呃面向，然后又能够去调整自己。就像你也出过唱片哦，然后对唱片的你出唱片的时候我，我也我也访问过你，觉得、哦、哇都不知你歌喉这么
0: 好。<笑>然后呢，好文笔
1: 文笔好，这就是你还出了文字影像书。
0: 嗯，遇见真实的刹那，你为什么会想要写书？我刚刚说过，就是当时我都习，我习惯写散文，我习惯写水笔哦。它其实也不一定叫散文，那就是某种当下的心情，我会把它写起来。然后当时我们流行部落格，然后其实也没人看嘛，那时候也没人，你跟 nobody。自己的记录。对，就记录，其实，对，就存记录。然后之后大概拍了什么《拜犬》之后，有一点有知名度之后，出版社就看到那些文章，就说那帮你集结成册这样。我
1: 们今天是有什么出土文物？<笑>出了来
0: 了來，我先。哎呦喂！我哎呦哎呦喂啊！哎呦哎呦！哎,呦哎,呦哎,呦哎,呦哎呦，这郭振章拍的，这是我们郭振章。对啊，我们这个大师大师啊，遇见真实的
1: 刹那，哇，这个这个，而且陪永俊哈、哦哎<呀>，大家知道知道他以前还有一个绰号叫,叫台湾陪永俊嘛？是陪永俊，这在北海道拍的。北海道，嗯，哇，北海道恋歌，哎，这是好像、啊、是我们工工作同仁的妈妈是你的粉丝，你听到是妈妈是你的粉丝。来签、啊、签个名、哦我，我阿友，哎呃、来,来,来
0: 来，与有容焉啊！对对，还有他把票
1: 口挪出去，麻烦可以帮忙签个名吗？让他回去跟妈妈有交代
0: 。真的，对，易导还帮我写序
1: 。再你现在在看到这一本，嗯、感觉怎样
0: ？我时不时的会去翻一下，就是<笑>因为时间的一直往前走，很多你的初衷会不见。那我写这些东西的时候，很多时候那个时候大部分都是我二十多岁的心情。那么它跟我现在是完全不同，因为当时是有一种，啊、哦，不要说卧薪尝胆了，你会觉得说，哎呀，你好像一直一直忍着忍着，哦，好像有一天要让你宏图大展的感觉。那么那个东西真的比较真实。以现在来讲，就很多我刚刚讲的妥协跟权衡。它不会再是一个这么样纯粹的东西，所以我偶尔时不时会把它打开，我看到，哎、欸，我以前写关于父亲、关于兄弟啊、关于朋友、关于情跟爱、关于死亡、关于生命，跟我现在的年龄再来做比对，是不是有差很多？肯定有些有差别，但是如果百分之七八十还跟它蛮贴合的，我也觉得自己蛮庆幸。就是说我不会变成没变太多我没有变成一个让我自己小时候都觉得讨厌的大人，所以这个这个有时候算是一个诶、哎、提醒自己的一个小册子吧。你里面
1: 写着包含了有父亲的背影啊，对、嗯啊、这些的，其实父亲对于你来讲是怎么样影响的存在？因为他可能过去对你的期望是好好念书，然后是不是成为医生，嗯、然后成为一个父亲理想中的儿子的样貌？可是。银行没有照着他的路走
0: ，对我，我确实，我骨子蛮叛逆。那么，我也蛮庆幸我的父亲也也也是，也算是支持我在这个行业里面了。虽然没有直接言语上面表达的支持，但我知道他也默默在关心着。然后，我其实提名第一次金钟奖，我也是以一个台大第一外科主任的身份入围金钟奖最佳男主角。我跟我爸说了，哎，我也。我虽然没有当台大的医生，但我演台大第一外科主任，第一位台籍。我爸也与有容焉啊。那我爸曾经跟我说：“那你你没有办法当医生，你当个老师吧。”我也演了《危险心理》对，對危险心理所以所以,所以我觉得我还考过警官学校。我高中的时候要考大学嘛，警大我就考，但没过，没考上。
1: 你其实我觉得你也蛮适合，因為我是
0: 对啊，社会正义。军官、警官，我小时候很叛逆，我爸差点把我送入军校，对不对？入军官校，对啊。然后你看，我我也演过警察，所以<笑>所以我就觉得这个这个挺好的、啊，就是你的生命当中尝试不同不同的东西。但是也跟父亲有个交代
1: ，是透过了演绎人生当中，对不对？不同的角色也让爸爸觉得，哎，我在这边是发光发
0: 人对、啊。对啊，
1: 对啊，对。再次感谢温山豪来到我们的节目当中，其实。呃，我觉得一个巨星的诞生没有那么容易。<笑>对，朝阳嘛，巨星，朝阳，搞笑呢。<笑>我本来要讲，把你当台湾的 Brad Bradley Cooper， 你是变成星星旺了娃娃头。对，再次感谢温尚来到我们的节目当中，也谢谢所有观众朋友的收看，请记得要持续收看某某 TV 七十五台，还有订阅我们的 YouTube 频道，按赞开启小铃铛。谢,谢大家，拜拜，拜拜
0: 。巨星朝阳，<笑>他们应该不知道什么是巨星。他们应部电影呢、啊，就是说一个巨星朝阳是一部电影，<一>你,你不知道？就像金刚一样。<笑>這是这杯碰风酒的材料有澄清柠檬汁、蜜香红茶的 infuse、东方美人茶的 infuse、白酒，还有蜂蜜跟蛋白。